0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end en coming event, on a un banger. Je sais que c'est un mot qu'on utilise beaucoup en MMA, mais là, ce combat mérite cette étiquette. On a le gars qui a le mieux adapté son anglaise au MMA à l'UFC, Jack Della Madalena, toujours invaincu en 5 combats à l'UFC, qui rencontre dans la cage le combattant de rue Martial. Kevin Holland, qui est sur deux très belles victoires d'affilée. Ça va faire quelque chose de très beau dans la division des Welterweight et on vous analyse ça avec Brian maintenant. Salut, salut Brian, comment vas-tu Je vais bien, toi comment vas-tu Ça va très très bien. Alors on va parler de Jacques Della Maddalena contre Kevin Holland, le coming event du shot event qui arrive ce week-end. Euh, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat
1: encore une fois, euh, les inconnus de ce combat et ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment va arriver Kevin Holland parce que j'ai beaucoup apprécié sa dernière prestation et, euh, et ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement, c'est, enfin, voilà, c'est, c'est pas rien hein, ce type-là et, et voilà. J'ai, j'ai envie. De... Je pense qu'il a encore de l'avenir
0: dans la KT. Ouais, c'est, c'est... Mais justement, c'est un combat très intriguant parce que tu... tu te dis que l'UFC a fait un matchmaking de sorte à... Bah, mettre plus ou moins un striker contre un striker, on va, on va dire ça Bien comme sûr. ça, même s'il semble avoir un, un, un bon grappling. Et tu te dis que c'est à l'étape d'après que le gagnant va être challengé par un profil peut-être plus lutteur. Et ça va être intéressant de voir qui sort euh, meilleur de ce de cette opposition de, de style debout. Et puis, il y a vraiment cette intrigue de la gestion de distance, mais on, on en parlera... Ah ouais, ah
1: ouais. Et on puis, on parlera juste après. Et puis, <rire> bien évidemment, sur ce combat, Jacques Madalena, moi, je, j'apprécie beaucoup. Et euh, non, je, je, j'adore ce match-up. Je, je, j'aime vraiment ce que fait euh, les matchmaking que font l'UFC parce que à chaque fois, c'est tu gagnes ou tu gagnes quasiment. Hein. Soit, ouais, soit Madalena, il va, il va hum. monter. Soit Hollande, bah, poum, ça le relance. Et puis, on a encore plein de combats qui vont être sympathiques avec lui. Donc, euh, non, je trouve ça très bien. Non,
0: il... Ils ont fait un bon taf. Allez, je propose de lancer le générique maintenant et on revient. Paris sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Alors, on remercie Unibet.fr pour cette collaboration et on profite, comme d'habitude, de à tous de se lancer dedans de manière responsable, de jouer de manière ludique et récréative. Euh, il faut pas se lancer dans les paris euh, pour devenir riche. C'est là où il y a vraiment euh, un danger qui commence. Donc euh, faites-le pour vous pousser à être plus impliqué dans le sport, à analyser davantage les combats, euh, à réfléchir au combat et à être plus impliqué ou engagé quand vous regardez le combat parce que vous avez mis euh, une petite pièce sur l'un ou sur l'autre, comme nous, nous on l'est avec les... Avec nos, petits, nos petites mises et, euh, et le fait de ne pas vouloir choper un petit gage là. Euh, <rire> mais là ça va, on, on essaie. C'est John qui se rapproche le plus de son gage. Il a perdu 3 unités sur son, oh. <rire> sur son premier week-end. On, on a une petite avance. Donc euh, avec notre lien en description, vous avez un free bet qui va jusqu'à 100 euros à l'inscription. Et on rappelle, c'est interdit aux mineurs. Bon, en parlant d'une e-bet très intéressant sur ce combat. Les cotes ont bougé. Hier, c'était ultra serré. On avait 1.92, 1.92 pour Hollande, 1.82 pour Jack Della Maddalena. Euh, donc, on était vraiment très, très proche du 50-50 avec un léger avantage qu'on voyait pour euh, Jack Della Maddalena. Aujourd'hui... Du côté de Holland, on est passé de 1,92 à 2,05. Et du côté de JDM, on est passé de 1,82 à 1,70. Donc on est sur un bon 55-45 à l'avantage de Jack Della Maddalena. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, ben J'en pense que j'étais plutôt avec les, les, les premières cotes. Je voyais te combat oui, très serré, enfin un 50-50 et ça m'étonne pas que, que de l'argent soit rentré en fin, en fin de course sur, sur Madalena, je pense que ça va être, c'est un peu le profil que, que le public attend de, de, de voir
0: gagner. Tu vois. Je, je te rejoins, en fait le, moi le, le 50-50 c'est plus par une complexité d'arriver à prévoir voir ou prédire ce qui va se passer entre ces deux mecs-là une fois qu'ils seront enfermés dans la cage ensemble. C'est vraiment... Euh, euh, c'est, c'est, c'est difficile de... Oui, c'est, c'est, c'est juste difficile à, à prédire. J'ai vraiment beaucoup de mal, mais ça va être intéressant d'avoir une discussion avec toi. En plus, je sens que bah, on est plus ou moins aligné sur le fait que le 50-50 fait, euh, fait, fait beaucoup de sens. Euh, je comprends aussi le, le mouvement de la ligne, euh, même si... Même si, euh, comme on dit, hein, on, est, on est aussi bon que sa dernière performance. Et la dernière performance de Jack était un peu décevante. Mais elle était décevante plus par son fight IQ dans les phases de grappling. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce, cette phrase.
1: Oui, ouais, je, suis, je suis relativement d'accord. Je pense aussi que ça a été le gros retour juste après ce combat. Mais je pense qu'à Fez, Af- Af- son adversaire, son C'est adversaire ça. était vraiment. j'ai vraiment bien aimé sa prestation. Euh, et puis voilà hein, on l'a vu encore dernièrement des mecs qui sont appelés en last minute qui doivent euh, c'est un peu le, ils doivent prouver quoi. ils doivent prouver c'est ce qu'il a fait il a montré qu'il était vraiment solide puis souvent ils font une super prestation c'est vrai que sur le plan Fight IQ c'était assez étonnant mais euh, on pourra en reparler on pourra en reparler et et c'est pour ça que, que je pense rester euh, sur un 50-50 j'aurais peut-être vu un peu plus large euh, s'il n'y avait pas eu ce combat là tu vois
0: Oh, je, je pense aussi, je pense que si le combat euh, avait été prévu à la place de JDM contre euh, Sean Brady, hein, c'est parce que Sean Brady, ouais. euh, d'ailleurs on avait enregistré le podcast et le jour même euh, le combat avait été annulé, euh, j'espère que c'est pas la même chose ici, j'ai vérifié, le combat est encore on euh, au moment où, <rire> où on enregistre, mais, euh, mais je, je suis assez d'accord avec toi, je pense que tu es toujours... Euh, ta vision est toujours altérée par euh, ce qui vient de se produire et là on a un JDM qui a été relativement décevant dans l'ensemble mais je pense qu'il a vraiment été décevant dans ses choix en grappling et debout il a été plutôt performant même s'il prend des, gros, des grosses frappes en contre, euh, oh, on va ah aussi oui. en parler je pense qu'on va pouvoir comparer mmh, mmh, un peu mmh. euh, ce qui s'est passé entre JDM et Afez et ce qui s'est passé entre BSD et Thiago Moïse. Euh, je pense que ça va être un, une chouette façon de euh, d'aborder cet angle là par contre on va peut-être faire un un petit rappel Euh, donc euh, on va suivre notre fil conducteur d'habitude on aime bien faire un euh, un tour d'horizon sur les carrières sportives de part et d'autre de manière très factuelle avant de rentrer dans nos spéculations donc du côté de Jack Della Maddalena 15 victoires, 2 défaites en professionnel. Sur les 15 victoires, 11 par KO, 2 par soumission, 2 à la décision. Euh, ce sera son sixième combat à l'UFC. Il est invaincu à l'UFC avec 5 victoires. Il est rentré par le Dana White Contender Series où il avait battu Ange Louza qui a fait une belle performance à l'UFC Paris. Mmh. Donc depuis qu'il est rentré à l'UFC, c'était 4 euh, finishes au premier round contre Pete Rodriguez, euh, debout, contre M.E.F. avec un coup au foie, contre Danny Roberts, debout, un étranglement arrière contre Randy Brown et puis sa décision partagée, gagnée contre Afez, dont on vient de parler. Du côté de Kevin Holland, 25 victoires, 9 défaites. Carrière très, très euh, étendue déjà. Sur les victoires, on en a 13 par KO, 8 par soumission, 4 à la décision. Il a un palmarès de 12 victoires pour 6 défaites à l'UFC. Et euh, on va prendre récemment il gagne par Darth Shook contre Tim Means. Ensuite, il a ses deux défaites d'affilée. D'abord contre Shimaev avec euh, tous les chamboulements de dernière minute qu'il y avait. Et puis, euh, contre, euh, défaite contre euh, Stephen Thompson avec un... où il arrête le combat entre la quatrième et la cinquième reprise. Et puis là, il est sur deux victoires d'affilée. Il a finalisé dans la troisième reprise Ponzi Bio. Et puis, il a de nouveau gagné par Darth Shook contre Mikael Chiesa dans la première reprise. C'était une belle performance comme tu l'as souligné. Alors, commençons par JDM. La dernière fois, quand on a fait l'analyse contre Shane Brady, tu avais fait une belle éloge de sa boxe. Est-ce que mmh. tu peux nous faire un petit résumé de cette éloge <rire>
1: euh, Un résumé. Donc, euh, JDM, c'est un droitier. Il est capable de, de boxer aussi en gaucher. Mais en tout cas, c'est naturellement, je pense que c'est, un, c'est plutôt un droitier. Euh, très à l'aise des deux gardes. Très à l'aise des deux gardes, c'est relativement rare. Une, euh, une garde haute pour, pour du MA, donc vraiment main collée, main collée au, au front. Et relativement hermétique. Il a des très bons kicks euh, qu'il utilise de manière euh, parcimonieuse, entre guillemets. Euh, son anglaise, elle est super belle si vous aimez la, la belle boxe anglaise. Donc à, à base de, d'esquive, euh, il va rentrer, il va chercher les, les frappes au corps. Elles sont très puissantes. Il est extrêmement précis. Euh, au-delà de sa puissance. Parfois, il y a des gars qui sont puissants comme ça et qui misent tout sur la puissance. Lui, en plus de ça, il cherche vraiment la précision et il va chercher non pas à frapper la tête, mais frapper les zones de la tête. Donc, euh, menton, euh... <coughs> comment on appelle ça Oreille et puis le... tempe. Euh, la tempe. Euh, au corps, c'est pareil. Il va, chercher... il va chercher le foie, très très précis. Euh, moi, je le définis aussi comme un... Je pense qu'il a un bon jujitsu. Je pense que c'est un, un jus de cas, ce qui explique un petit peu ses tentatives de, euh, de, de soumission, de, de, où on se pose la question Dieu sur a la volée un peu voilà, ouais. son fight IQ. C'est quelqu'un, je pense, qui est relativement à l'aise sur son dos. Euh, voilà, moi je le trouve vraiment impressionnant. Il est capable de, de s'adapter aussi au profil. On l'a vu contre, contre des, 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 des longilignes comme Randy Brown, même si c'est un étranglement. Euh, C'est de l'anglaise qui a a amené à l'étranglement. Il a a connecté euh, en mettant la pression sur sur un très très bon euh, crochet du bras arrière, si je ne dis pas de bêtises, en décalage. C'était vraiment très très beau. Il est capable de boxer en arrière, il est capable de boxer euh, en mettant de la pression. Voilà, moi je... Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup sa manière de combattre. Je pense que je ne suis pas le seul. Euh, Tu l'as dit, par contre, euh, il peut prendre des coups. Donc, euh, il va rentrer et puis il manque un petit peu de responsabilité défensive à la fin de sa combinaison. On l'a vu un contre AFES, donc il va faire sa combinaison, bah, 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 rester dans l'axe et et se prendre euh, prendre des patates en retour. Ce qui qui pourrait être questionnant sur notre analyse. Ouais,
0: Ouais, mais en fait, c'est là où j'ai un peu de... Je suis un peu mitigé sur cette partie-là, tu vois. Est-ce que c'est réellement problématique ou est-ce que ça fait partie de son jeu C'est ma question. Alors, évidemment, c'est problématique parce que c'est des, c'est des grosses frappes qu'il a pris, un peu comme Benoît Saint-Denis contre Thiago mmh. Moïse. Mais euh, il sait, ou en tout cas, il est capable de les encaisser. J'imagine qu'il est conscient qu'il a un bon menton. Et tu as mmh. quand même cette impression que, euh, comme les très bons boxeurs... Il... Il les prend mais il les voit venir et dernière minute il accompagne un peu le mouvement, il roule un peu avec les frappes même s'il les prend en euh, pleine poire, ça lui permet d'amortir et d'encaisser mieux et ça lui permet aussi de rester dans la poche euh, là où il est excellent et euh, le fait d'être dans la poche et de pouvoir, euh... parce que sur ces séquences contre Aphèse, par exemple, il va encaisser des frappes. Mais sur l'échange, dans sa globalité, c'est lui qui l'emporte. Je dirais que c'est lui qui a plus touché ou touché plus fort ou euh, plus mmh. fort, pardon. Euh, donc, clairement, ça peut être problématique parce que à tout moment, tu peux une fois rentrer dans la poche et euh, te prendre un contre et, et te faire éteindre. Mais ouais. euh, tant que... Tant qu'on ne voit pas ce scénario arriver on peut pas vraiment dire euh, que c'est une grave enfin je, sais, je suis vraiment trop mitigé là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait sa force c'est le fait de pouvoir varier parce que généralement il va il va rentrer sur des bons timings il va envoyer sa combinaison il va sortir et l'autre aura juste encaissé mais de temps en temps il a besoin d'être plus longtemps euh, à une courte distance ses yeux sont euh, rivés sur son adversaire et sur ce qu'il fait et euh, le réel danger c'est quand tu vois pas une frappe venir quand tu es à l'échange et c'est ça où tu vas te faire déconnecter et autant mmh. pour euh, Benoît que pour euh, IGDM j'ai l'impression qu'ils ont une concentration maximale quand ils sont à l'échange ça leur permet de voir les frappes venir et de ne pas se faire surprendre euh, ce, qui leur, ce qui représente une force parce que pour l'adversaire tu es vraiment acculé, tu dis ouais, j'ai bien connecté là et puis tu as deux frappes qui viennent derrière et euh, ça fait partie de de leur jeu donc euh... écoute euh... je je sais pas trop comment me positionner là dessus tu vois c'est un un défaut mais est-ce un si gros défaut que ça
1: là je suis entièrement d'accord là dessus et je te rejoins aussi sur euh, sur le fait que dans l'échange pour moi il gagne l'échange mais souvent il prend le dernier coup et la question c'est aux yeux des juges parce que sur sur sa sa dernière sortie il gagne mais à la décision partagée tu vois et ce dernier coup, donc tu combats, pap, tu mets 3-4 coups, un ou fois qui touche bien, tu te prends une patate en retour. La dernière frappe, elle peut être au final, même si elle ne l'est pas, plus impactante aux yeux des juges. Tu vois. Ils se disent, wow, il a eu de la chance, il aurait pu se faire mettre KO sur ce coup-là. Et donc la question, elle est, est-ce que, bah, effectivement, il va absorber, il a un bon menton, ça va passer, mais aux yeux des juges, en tout cas d'un juge d'un certain angle, ils se disent pas, ah bah purée, Le mec, euh, la prochaine fois, il va se faire faire mettre KO, il il va perdre. Je note que sur cet échange-là, c'est Aphes qui qui, qui l'emporte. Tu vois ce que je veux dire Ça peut être un petit peu... euh... Moi, je je trouve ça légèrement problématique parce qu'il est capable de faire du roll-under, de passer en dessous ou de sortir. Je pense qu'il a le jeu de jambes pour le faire. Et je pense qu'il devrait rajouter ça à son jeu. Ce serait beaucoup plus... euh sécuritaire même sur le plan sur le plan des points sur le plan de, 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 de la décision tu vois ouais,
0: là, là je te rejoins à 200% c'est euh, le fait d'encaisser euh, si c'est la dernière frappe c'est quelque chose qui doit absolument améliorer parce que si tu encaisses une dernière frappe pour de toute façon reset les distances autant mmh. mettre en place un système qui te permet de pas prendre cette dernière frappe euh, le fait d'encaisser ça peut être bénéfique pour toi dans le sens où tu as encaissé mais tu es remise derrière euh, parce que c'est Exactement. là où tu peux vraiment capitaliser sur une ouverture par rapport à ton adversaire. Ou tu sais, tu, ben, on sait comment ça fonctionne. Tu es dans un échange, tu te fais toucher trois quatre fois. T'envoies quelque chose, tu touches ton adversaire et toi dans ta tête tu dis oh je l'ai touché. Et après en fait t'as deux frappes qui reviennent derrière. Mentalement c'est, c'est difficile pour l'adversaire. Donc là c'est efficace et utile on va dire de, de rester à, de rester dans la boîte. Par contre si c'est la dernière frappe il y a quelque chose à, à faire. et puis mmh. euh, je suis devenu flou, j'ai me rapproché. Ça va faire bizarre pour ceux qui écoutent en audio seulement. D'ailleurs, j'en profite, on, on est sur les, toutes les plateformes audio depuis un petit temps. Là. Euh, euh, Je ouais, la, la, ouais. Là-dessus, il y a un point à améliorer. Si. Si ton défaut c'est de souvent encaisser la dernière frappe il faut que tu fasses quelque chose pour ne plus faire parce que si de toute façon tu resets après autant risette avant d'encaisser cette frappe là et pour euh, juste compléter euh, pour avoir commenté l'UFC paris où je me positionne un peu comme un juge tu vois je suis bord de cage j'ai pas les ralentis alors certes j'ai, euh, j'ai les écrans devant moi chose que les euh, que les juges n'ont pas mais quand tu regardes l'action dans la cage euh, et que tu revois le combat après sur un écran c'est pas la même chose hein.
1: ah, selon oui.
0: l'angle c'est vraiment pas la même chose et donc euh, c'est là où on se dit ah, quand il y a un combat serré on peut vraiment vraiment jamais crier au vol parce qu'un mmh. angle de vue ça change tout, ça change absolument
1: et c'est pour ça que les, les, les décisions partagées on en a déjà parlé mais il faut pas les voir comme un juge qui a vu le combat gagnant il faut voir comme l'ensemble de, le, le calcul global de l'ensemble des, des champs de vision fait que euh, il a gagné, donc par exemple là sur euh, euh, Madalena le, l'ensemble des points des juges fait qu'il a gagné à la décision et qu'il n'y a pas euh, de discussion réellement possible, entre guillemets il a deux points de vue qui l'ont vu gagner hop dans la cage, un point de vue qui euh, pense que l'autre aurait gagné, mais c'est les deux points de vue qui l'emportent c'est pour ça que souvent même les décisions partagées elles sont décevantes, même en tant que combattant quand tu, tu vois, tu t'attends unanime, une etc. Mais pour moi elle doit être euh, la décision partagée, elle doit être prise en compte comme euh, unanimement aux yeux de, de, de la majorité, quoi, tout simplement.
0: Ouais, ah, c'est, c'est, c'est ça. C'est... Après, ça, ça, ça met aussi une alerte. quoi. Ça met aussi une alerte quand ça tu ne pas pa- partager. tu dois te poser mm-hmm. la question de pourquoi. Et si la réponse est euh, « bah, Ma façon de combat fait que de temps en temps, sur un angle, tu peux me voir perdre parce que tu ne vois pas tout, mm-hmm. etc. etc. », mm-hmm. c'est à toi à changer quelque chose. Et là, JDM, euh, sur cette défaite, euh, il ne doit pas tout remettre sur… Euh mince c'est vrai qu'au niveau du fight IQ je suis parti trop souvent sur des guillotines ce qui a permis à mon adversaire de prendre du temps de contrôle au sol et euh, et la difficulté de scorer le combat euh, c'était la différence entre moi j'ai dominé debout et lui a dominé au sol mais il y avait aussi euh, ces échanges où je pense que comme tu le dis, euh, s'il ne prenait pas ses dernières frappes, ben on, on aurait mmh. vu un tellement large avantage de bout qu'on ne se serait même pas posé la question sur euh, ce qu'il y avait au sol. Je m'excuse, je suis flou et j'arrive pas à revenir en, en net. Donc on va, on va continuer comme ça. Ouais. Ma webcam me fait des, des tours. Euh, je crois qu'on a fait le tour de, de JDM. On va peut-être pas trop s'attarder sur le grappling parce que euh, ici. Il pourrait y avoir du grappling, c'est une question qu'on va se poser par, par rapport ah oui. au, au game plan, mais euh, mais voilà, on, on, on suppose que le grappling de JDM est bon, on a eu des, des petits échos de Craig Jones, etc., comme quoi voilà, il avait un bon grappling, on n'en a pas encore vu beaucoup, ce qu'on a vu c'est que contre quelqu'un de physique comme Hafez, il avait quand même pas mal de mal, techniquement tu vois des belles choses, ah oui. mais tu vois que si physiquement il se fait dominer, il euh, y a quand même des, une complexité, c'est toujours ce truc de la finesse technique, c'est très bien, mais quand tu es juste face à un bulldozer de temps en temps ça te suffit pas euh, et c'est là où on, on, on l'a vu peut-être un peu galérer à, à se relever même s'il y parvient à chaque fois et c'était, c'était relativement beau à voir
1: ouais, <rire> moi c'est vraiment plus son côté jiu-jitsu qui se retrouve un peu en difficulté face à des euh, lutteurs tu vois, c'est plutôt ça le, le truc et, ouais, euh, c'est, c'est... Ouais. mais sinon moi je pense qu'il a un très bon jiu-jitsu. on le voit dans ses formes de corps on le voit dans ses défenses euh, dans ses tentatives de renversement il a fait des, 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 franchement des très belles choses euh, mais par contre effectivement quand tu as un profil lutteur c'est un petit peu plus compliqué parce que bah, les lutteurs s'entraînent avec des judokas, ce qui est un peu moins le cas dans le sens inverse tu vois des judokas s'entraîner avec des lutteurs c'est, c'est beaucoup plus rare Donc, ouais, et euh, puis c'est, ce qu'on,
0: c'est ce qu'on dit souvent quand tu as un grappleur tu as tendance à à trop vite prendre aisance de ton jeu au sol sur ton dos. Ouais. Et en MMA, par rapport au scoring, c'est pas du tout une bonne idée. Donc, non. je pense que c'est, c'est très important et très intéressant oui. d'avoir un bon ju- jiu, jiu- en MMA. Mais il faut absolument euh, calibrer ça avec une euh, non-volonté de se retrouver sur son dos ou en tout cas que sur des phases où euh, tu peux directement attaquer quelque chose d'intéressant. Mm-hmm. Que t'es, 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 t'es... Alors... Kevin Holland, comment, euh, comment le décrire ce, ga- ce garçon, à part euh, le fait qu'il parle en cage et que ça nous fait kiffer euh, ouais. <rire> euh,
1: Je dirais qu'il euh, est assez... Alors moi, je l'ai, je l'ai défini comme... Euh, bon, déjà droitier, j'ai oublié de parler de la taille, il fait 1m91, un, 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 un 1m91, euh, JDM 1m80. Donc on, a quand même... on aura une différence d'allonge qui sera... et de taille qui sera assez importante. Moi, je l'ai défini comme un striker non conventionnel et aussi comme un grappleur donc non conventionnel et voilà il est j'aime beaucoup comment il combat je pense qu'il est difficile à prédire on l'a vu sur son dernier combat donc euh, de la même manière il peut désengager boxer en reculant dernier combat il a mis beaucoup de pression je le trouve bon à... dans la gestion de la distance utiliser les jambes. Je, je le trouve bon aussi euh, au clinch. Donc en in the pocket, il est, il est excellent. Il peut aller chercher des frappes. Des... On, on l'a vu, son, son back fist était contre euh, son avant-dernier combat là, sur euh, bah, on Zinibio, on zinibio là, au, mm. au clinch. Enfin, des... Voilà quoi. Il... Je pense qu'il tape fort. Je pense que c'est un... vraiment un, un combattant. Dans le sens, il est... Il est là pour combattre. Il est là pour chercher le finish. Il est là pour l'obtenir. Et enfin, sur cette question de Fight IQ, on peut se poser la question sur son Fight IQ. On peut se poser la question... Il a, il a un style un peu de journée journeyman comme ça, tu vois. Enfin, il a un style... Voilà, il a pris des combats last minute pour ouais, l'argent, ouais, ouais, tu vois. Et donc, ouais. tu pourrais te dire bah, qu'il arrive euh, un peu les mains dans les poches. Vas-y, euh, payez moi je combat. Paye-moi, je combat. Mais voilà je vais quand même du crédit sur son nom il a beaucoup de victoires contre des gros noms et je pense qu'il est quand même encore une fois très intelligent dans sa manière d'approcher le combat bien qu'il ouais. joue un petit peu le, l'inverse tu vois
0: J'irais même jusqu'à dire que la plupart, pas toutes, hein, mais la plupart de ces défaites, c'est surtout sur des mauvais choix de carrière, des mauvais choix de management mmh. euh, et des mauvais choix tout court parce que euh, faire un, un genre de contrat public avec Wonderboy pour ne pas que le combat aille au sol, c'est, c'est bête. tu vois, c'est bête. En plus, je suis allé revoir hier euh, les, parce que je vois statistiquement, il a deux takedowns contre Wonderboy. Et Chez là, je sais, maintenant, ils avaient, ils avaient fait un accord à l'amiable de pas de pas lutter. Et en fait, les deux takedowns, c'est vraiment une collision… Wonderboy tombe, et puis Kevin Holland qui se relève directement, j'en viens, on continue debout alors qu'il se faisait tabasser. Euh, donc c'est, c'est, c'est plus sur des mauvais choix où tu te dis, euh, ok, le mec a besoin de faire un peu ce, ce, ce travail mental, de dire, ok, maintenant je veux faire une carrière vers le titre. Et tu as l'impression qu'il kiffe tellement le combat, qu'il n'avait euh, pas spécialement cet objectif. Bon, tu veux toujours gagner en MMA, mais euh, lui, son objectif premier, c'était combattre. Et puis, c'était gagné, tu as l'impression, et pas l'inverse. Euh, et alors, juste pour rejoindre quelque chose que tu as dit, euh, parce que je voulais le dire pendant le podcast, pour moi, il a un peu ce profil atypique de, du mélange parfait entre euh, combattant de rue et euh, artiste martial. Tu, tu vois, j'ai l'impression qu'il a, un mmh. peu ce, il a cette intersection qui est complètement paradoxale et, et inouïe. Voilà, c'est, c'est un mec euh, bagarre de rue. Enfin, tu vois, un peu la mentalité. Je prends tout le monde, n'importe qui, n'importe où. Je veux juste me battre et, euh, et ce genre. Enfin, tu vois, ce, ce genre de communication. Mmh. Et euh, ça me fait penser d'ailleurs à son interview après sa défaite contre euh, Dokos, où il dit "Bah non, j'ai. Enfin, tu vois, c'est, c'est pas une défaite. C'est un no contest. Ah ouais, je sais je... Plus pour quelle raison Mais euh, voilà, dans, dans son interview, il dit tête, "Bah non." non Ouais, il m'a battu deux fois, il m'a mis mis KO et en plus de ça, il m'a soumis. euh... Et après, on considère que ça. Enfin, tu vois, il a été très très humble là-dessus. Il dit que ça ne devrait pas être un no contest, ça devrait être une défaite. Tu vois, le mec, il dit ça, c'est aberrant. Et puis, de l'autre côté, tu as quand même l'impression qu'il a un grand respect pour le sport et pour euh, la pratique et pour euh, l'apprentissage et qu'il a un peu cet esprit martial euh, en lui. Donc, euh... Donc, ouais, c'est difficile à à juger parce qu'il a un un peu un palmarès en denti. Il affronte que du haut niveau. Euh, il ne faut pas oublier qu'il a pas mal de défaites aussi en, en middleweight contre des lutteurs, hein, Marvin Vettori, Kevin Brunson, euh, Derek Brunson euh, d'affilée. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Voilà, Ça entache un peu son, son niveau, il n'est jamais rentré dans le top 10, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas de niveau. Et là-dessus, je te, je te rejoins, c'est, ouais. c'est un profil qui est, qui est peut-être meilleur que ce qu'on croit. De part le pense. fait que la plupart de ses défaites, c'est voilà, j'ai accepté Last Minute, je suis allé faire un tour en middleweight alors que ça me convient pas spécialement. Je pense vraiment que Welterweight, c'est sa maison et qu'il mmh. peut faire des, des belles performances s'il si, euh, a vraiment ce truc de Ok, j'ai vraiment une carrière à faire. J'ai vraiment de, les armes pour arriver dans le top 10. J'ai en plus un, un frame, une morphologie qui peut me permettre de très très compliqué à, à combattre et un style vraiment très ennuyeux parce que, comme on le dit, on le voit comme un striker, mais au sol. Euh, il a vraiment des belles compétences offensives en tout cas mmh.
1: ouais ouais écoute je pense, je, pense je, je, je te rejoins je pense que il va être un petit peu sous-estimé tu vois et comme tu l'as mmh. dit donc déjà il est descendu de 4T Ses deux défaites en en welter c'est un un combat euh, bah, contre Kamzat déjà donc euh, qu'il a, en las minutes en minute minutes euh, okay. la KT au dessus parce qu'il était déjà en il était à 80 83 je sais pas combien c'était donc, c'était en 1900 ouais, attends, encore.
0: Euh, bah, j'imagine. Hein. Catchweight à 81, alors qu'il devait combattre initialement à 77.
1: Tu vois, Stephen Thompson, avec ce contrat, donc, qui était vraiment un combat euh, qui devrait être classé dans les, les combats, euh, comment on appelle ça, de, de gala, tu vois. Ouais, c'est exhibition un peu ça, parce que, Voilà, <rire> c'est exhibition Oui, pour moi, c'est cette vraie... Pour moi, il faut pas qu'on le compte dans, dans, dans un combat de MMA, tu vois. C'était un combat d'exhibition. Je pense qu'il aurait pu... Euh... Il serait allé avec une intention de gagner parce qu'il a une volonté de prendre le titre. Je pense pas qu'il serait allé dans la même direction. Par contre, après, là, on dirait qu'il y a un changement. Pour moi, il arrivait beaucoup mieux préparé sur des profils euh, un peu plus dans, 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 dans sa ligne de mire où là, il doit prouver qu'il a sa place dans le top et pas euh, du, du money fight, tu vois. Mmh. Et, euh, et là, je trouve, je trouve bon,
0: quoi. je trouve bien
1: et pour moi oh, c'est là, ouais. cette fois contre Madalena on n'est pas sur un money fight on est sur un combat de, de, championnat. Enfin, de championnat c'est ça et, et
0: j'ai, j'ai peut-être remonté un point qui est important parce que c'est clair qu'après ses, sa double défaite Brunson Vettori où bah, le blueprint était écrit pour lui euh, la défense de lutte qui dont il a fait preuve contre Chiesa c'était vraiment euh, vraiment pas malin hein. il, a, il a donné son énergie enfin, parce que tu à, à la fois l'aspect technique où tu voyais des vraies améliorations et dans l'aspect euh, réfléchi où il dit ok c'est maintenant que j'ai utilisé mon énergie pour pas me faire amener au sol je peux pas me dire je conserve mon énergie maintenant pour survivre contre Chiesa au sol et après il va aller soumettre Chiesa euh, avec un, un très beau darse franchement c'était beau Alors, bon, il, avant, l'avait, touché, il train, l'avait
1: touché aussi avant hein. il parce bien Chiesa avant. c'est un excellent grappleur mais les uppercuts qu'il lui a mis
0: c'était du solide hein. Euh... alors j'ai une stat intéressante euh, par rapport au pied-point parce que ça ça commence -hmm. debout on s'attend quand même dans ce combat à ce qu'il y ait une grande phase euh, qui se passe euh, en pied-point voire même tout le combat donc c'est pas les mêmes oppositions hein. clairement euh, Hollande il a un échantillon pour ses statistiques qui est plus grand Euh, il a affronté des meilleurs adversaires que JDM mais malgré tout je trouve que la stat est intéressante c'est sûr euh, les frappes envoyées qui ont touché versus les frappes euh... Reçu. Donc, du côté de Hollande, on est à 4,11 frappes qui touchent par minute et il se fait toucher 2,96 fois à la minute. En termes de défense et d'attaque, la précision, c'est 52%. C'est stable. Du côté de JDM, il va toucher 7,27 fois ses adversaires par minute. C'est énorme. C'est un gros, gros volume. Et il se fait toucher 3,5 fois à la minute. Donc, tu vois, quand on parlait d'échange et tout, il se fait pas tant touché que ça en en retour, Euh, et alors en termes de précision offensive, il est à 52%, comme Hollande, par contre en termes d'efficacité défensive, il est à 69%, euh, ça ressemble à du Strickland donc voilà, c'est pas la même opposition certes, mais je trouvais ça assez intéressant, JDM a a tendance à être dans des combats euh, où il il impose un peu plus de volume, un peu plus d'intensité, Hollande est sur quelque chose d'un peu plus mesuré, on pourrait dire, sur papier, même si c'est quelqu'un qui accepte l'échange, c'est sûr et certain.
1: Les statistiques, il faut toujours nuancer. J'ai beaucoup les statistiques, (rire) mais nuancer. Je je vais donner un petit exemple sur Madalena. Vous avez un bon frappeur qui euh, va attendre, attendre, attendre. Il snipe, une frappe, il connecte, le gars recule, il va envoyer 20 coups. pour pour finaliser, on sera à 21 frappes, De l'autre côté, on va avoir un boxeur qui va envoyer beaucoup de jabs, il va envoyer 20 frappes, pour faire déplacer la garde, Poum, il connecte KO, on est à 21 frappes. Pourtant, c'est deux jeux qui sont complètement différents. Un, gros volume pour construire son son ouverture, et finir avec une frappe. Et de l'autre côté, euh, faible volume, une frappe pour toucher, gros volume pour finir. Donc euh, ça, il faut l'avoir en tête. Je pense que ça reste important quand même sur, le, sur, sur la lecture du jeu. Et pour moi, Madalena, on voit quand même pas mal de frappes pour finir.
0: Ouais, totalement. Parce que c'est, c'est, c'est là où j'allais euh, arriver. C'est, euh, je, je donne ces stats parce qu'elle m'a choqué. Euh, parce que j'ai d'abord regardé les combats respectifs mmh. et j'étais en train de me dire bah, en termes d'intensité et de volume qui est envoyé, on est sur euh, mmh. un pied d'égalité et puis quand j'ai vu les stats, je me suis dit oula, c'est, c'est pas du tout la même chose mais effectivement le fait que JDM ce soit des, euh, des finishes euh, sur des avalanches de frappes, bah, ça mmh. augmente drastiquement ah, son, ouais. son volume, surtout que euh, bah, il a trois finishes debout dans la première reprise donc t'as... Ouais t'as beaucoup de frappes qui sont envoyées sur un court échantillon. Mm-hmm. Il n'a pas, pas nécessité beaucoup de, de temps de combat pour, pour aller chercher ce finish. Et donc, ça augmente forcément énormément ta moyenne. Si tu finis à la fin du troisième round, ben tu as eu deux rounds et demi mm-hmm. avec ton volume habituel. Et puis, ça augmente sur la fin. Ce sera plus absorbé sur ton volume habituel mm-hmm. que quand t'as des finishes au premier round. Mais euh, voilà, la, la stat restait intéressante, surtout oh, oh. sur le, le, la différence pour JDM. Donc, d'un point de vue game plan, Ouais. Euh, si tu es dans le coin de Jack et Della Madalena, euh, qu'est-ce que tu mets euh, en place pour, euh, bah, pour avoir un maximum de chances que le scénario de victoire ou que un scénario de victoire se, se produise pour toi <rire> Ou pour, pour Jack. Euh, je dire, si tu étais dans le coin de Jack, donc ce n'est pas pour toi, ce n'est pas toi qui vas le remplacer. <rire> <Mais voilà. rire>
1: donc si j'étais Jack. <rire> euh, donc, moi, si je suis euh, dans le coin de JDM, je pense que... J'aimerais le voir travailler en mettant de la pression. Euh, Mettant de la pression, pas donner sa tête sur un éventuel étranglement ni quoi que ce soit. Travailler au corps, Euh, ça serait écadré. Ça serait la priorité. Je pense que son jeu vraiment d'anglaise peut peut faire la différence, mais je pense qu'il doit étouffer. Je pense qu'il doit étouffer... euh, Kevin Hollande très rapidement on est sur trois rounds je pense qu'il a le gaz pour, pour tenir les trois rounds comme ça et voilà au niveau... c'est... moi ce qui m'embête surtout c'est juste au niveau de sa tête faire attention à pas trop descendre pour euh, tout ce qui est uppercut genou mais, euh... mais mettre sur le pied arrière tu vois mettre sur le pied arrière mettre de la pression travailler au corps travailler au corps et, et... voilà avoir un, un pourcentage plus élevé quasi de frappe au corps pour après aller chercher la connexion avec euh, avec un, un crochet arrière à la tête quoi tout simplement ça c'est ce que ah. c'est ce que je viserais pas de lutte le moins possible parce que je pense que Kevin Holland sera supérieur dans ce domaine là
0: pas de seul non plus voilà j'ai, j'ai beaucoup souri parce que je vais, je vais te lire ce que j'ai écrit. Alors moi, j'ai plus mes notes pour prouver parce qu'il euh, y a une mise à jour sur l'outil qu'on <rire> utilise et je peux avoir un script avec euh, le fil conducteur et tout, donc je suis tranquille. Euh, donc moi, j'avais écrit pression, low kick, parce qu'on a vu que ça a très bien fonctionné pour euh, Ponzini Bio. Mm-hmm. Euh, ne pas avoir peur de l'échange parce qu'au final, vu la différence de taille, c'est là où lui va pouvoir aussi toucher. Et il ne va pas pouvoir avoir un jeu vraiment où... Euh, je rentre, je sors parce qu'il y, y a un trop long espace où, euh, où Kevin peut, euh, peut trouver ses contres. Euh, et j'ai mis body aussi, euh, frapper le corps parce que Team Means et euh, Joaquin Buckley, ça a très bien fonctionné pour eux, même s'ils ont tous les deux perdu contre euh, l'âne. Le travail au corps était très, très intéressant. Et alors j'ai souri parce que, euh, évidemment. Du côté de Holland, j'ai fait un petit spoiler sur ce que j'ai écrit. J'avais mis arme de grand et entre parenthèses, j'avais mis uppercut et genou en contre. Et c'est là où je me posais la question que euh, les, les under », ça fait clairement passer partie du jeu de JDM. C'est une des raisons pour laquelle son jeu est aussi aussi efficace. Mais face à Holland, euh, tu pourrais avoir ce genre de truc euh, c'est quoi Dan Hooker avait mis contre Ross euh, tu sais les genoux oh. en contre euh, et il avait mis aussi contre Jim Miller hein, si j'ai pas de bêtises. Mais euh, tu vois les armes de grand, tu vois euh, Dan Hooker, mm. Kevin Holland, ils ont un peu le même euh, tu sais la même morphologie, euh, ils ont un peu le même style tenir à distance mais j'ai aussi des bonnes armes quand tu rentres à, à distance plus rapprochée et ouais pour les roll under, j'ai peur pour JDM que Holland trouve un bon timing sur un, sur un genou notamment. Mm. Et euh, mais en fait je vais peut-être continuer moi du côté de Holland parce qu'on a fait le tour sur JDM je pense qu'on ouais, est assez ouais. d'accord sur l'approche stratégique à, à apporter euh, toi tu n'avais pas mis les Loki. qui il y a une raison euh, tu as peur qu'ils se fassent sniper sur, euh, sur un direct parce que c- ça, ça c'est un peu ma crainte aussi c'est Kevin Holland a des bons timings mmh. en anglaise, il a des longs bras sur un low kick. Je peux facilement le voir euh, aller pointer la pointe du menton euh, avec un direct. Qui peut euh...
1: faire mal. Low kick, en fait, le problème, c'est que je trouve ça. Comment dire ça Très spécifique, tu vois. Mmh. Euh, dans le sens où. Il faut, il faut le bon angle, il faut le bon timing, tu vois. Et je trouve ça toujours un peu piège de dire euh, ton game plan c'est les low kicks tu mmh. vois donc ouais. effectivement s'il si time bien et il commence à, à prendre les low ki- euh, à voir qu'il a les low kicks qu'il a le timing là ça devient intéressant tu vois mmh. donc je pourrais le voir mais je la mettrais pas en option donc je, okay. pour moi il faut il doit bosser dans le feeling et, du combat quoi. voilà dans le feeling pap, ça kick le timing est bon il a pris il n'y a pas eu de défense ok on, mmh. on, on, on peut com- commencer à exploiter tu vois Hmm. Mais, mais pour moi ça reste
0: parce que pour Contini ça a vraiment bien fonctionné tu vois mais bon après c'est clair oui, que mais c'est, c'est beaucoup plus dans l'arsenal de Contini <rire> voilà. que dans celui de JDM. et ça il faut il a, le considérer il
1: y, a, il y a l'arsenal il y a le tu vois quand, quand tu te rencontres quand tu es en face comment se déplace l'un à l'autre est-ce que la jambe va être disponible est-ce que tu fais un low kick en décalant sur le côté euh, gauche sur le côté droit tout le monde n'en voit pas de la même manière tu vois c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal sur le sur le c'est, je pense que c'est, c'est enfin c'est une arme excellente mais euh, je, je te rejoindrai sur le, sur le low kick mais dans ce cas-là vraiment plus au feeling. Tu testes, ouais. tu te jabs, tu frappes, tu, tu tu mets de la pression, si tu prends sa jambe sur un low kick et tu restes bien enfin voilà bien bien défensivement bien prêt, le low kick passe, ok on peut commencer à l'exploiter, tu l'exploites progressivement, tu vois.
0: Mais euh, voilà, c'est pour ça que je le mets rarement dans, dans mes game plans. <rire> Et d'ailleurs, euh, pendant que tu t'en parlais, j'y pensais aussi, puisque... Gaucher et droitier, euh, JDM, il passe de manière très très fluide d'une ouais. garde à l'autre. Mmh. Et je pense que c'est aussi pour le cadrage et la pression, ça va être intéressant pour lui de laisser des portes ouvertes de son côté euh, ouvert, mmh. euh, essayer de cadrer comme ça. Donc euh, ça aussi, c'est quelque chose pour changer la dynamique, passer bah, de gauche à droitier. J'ai l'impression que quand, euh, quand justement Penzini Bio le faisait, et, euh, et au même titre quand euh, Wonderboy le faisait contre Kevin Holland, tu sens que chez Holland, il y a un petit temps de réflexion nécessaire mmh. en disant ah ok on est passé enfermé, ah ok on est en ouvert ah ok on est enfermé et sur ce temps là tu bah, as un petit avantage euh, du côté de Holland moi ce que j'avais noté c'était beaucoup de mouvements, mmh. favoriser les, les mouvements, ne pas être trop linéaire pour justement euh, s'attendre un peu à ce que JDM veuille euh, casser la distance mettre la pression et forcément si tu mets la pression ben bah, tu t'as plus l'occasion de désengager, de faire un step back euh, et si tu n'as pas d'espace derrière toi face à quelqu'un qui est plus petit et qui veut justement rentrer dans ton range, euh, le mouvement peut te permettre de garder de l'espace derrière toi et d'avoir cette option de désengager pour euh, remiser derrière. Au même titre, kicking range, on a vu en Kevin O'Lanne qui sait utiliser ses kicks pour garder un adversaire à distance et ici je pense que ça peut être intéressant pour lui euh, d'en utiliser pas mal. Et euh, les armes de grand, donc j'ai dit, euh, uppercut, quand ça rentre, les genoux en contre, euh, les front kicks, les genoux sautés sur des bons timings, mais ça il faut évidemment faire très gaffe. Mais je pense que Kevin Nolan en a déjà envoyé 2-3 qui étaient assez intéressants, notamment contre Kiesin. c'est À quelques centimètres près, c'était un, un finish comme ça. Et euh, ne pas hésiter, si ça rentre en collision, à garder le clinch pour aller euh, clincher, voire lutter. Mm-hmm. Voilà, moi, c'est ça ma liste, ma liste des recommandations. <rire>
1: Euh, je voudrais juste rappeler, donc Kevin Holland, son, son coach est euh, Nixique, c'est ça
0: euh, Nixic, il. <rire> je Nixik, crois. qu'il a tous les mecs qui semblent compliqués à, à coacher, tu je vois. Crois, je crois
1: <rire> qu'il est chez euh, Nixique, tu vois. Sur Alors, chez...
0: je, 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 vais, je vais regarder.
1: Sur, sur ta peau, c'est pas écrit, mais sur, euh, sur son. J'ai remonté son son, insta- euh, son enfin remonté entre guillemets mais sur sur Instagram on le voit euh, au pads avec euh, Nixik tu vois.
0: Ouais Eric Nixik. Je je regardais tu peux continuer à, à parler ce que t'... enfin à dire ce que t'allais dire si c'est le cas et puis je confirmerai ou bien on dira ben bah, c'est pas grave, on a digressé de manière euh, spéculative.
1: <rire> euh... Tu as parlé de mouvement, je pense quand même, j'ai, j'ai beaucoup aimé la manière dont il. J'aime beaucoup la manière dont il euh, travaille euh, en mettant de la pression Kevin Hollande. Je pense que de la Maddalena pourrait accepter la pression dès le premier round, tu vois. Et,
0: ouais.
1: et je pense que Hollande aurait un gros intérêt à mettre de la pression. Et euh, à de l'intensité très rapidement. Parce que je pense qu'il doit pas avoir peur d'aller au clinch, comme tu l'as dit. Euh, au clinch, il a des frappes qui sont non conventionnelles, il va être plus grand, il aura les coudes, les genoux, si ça va au sol, s'il se fait emmener au sol, euh, je le vois supérieur en grappling, comment dire ça, dans un grappling un peu non conventionnel aussi tu vois. Euh, un peu surprenant. Je le vois par exemple s'il met de la pression et que JDM plonge dans les jambes parce que euh, son fight IQ, il ne l'a pas euh, réellement euh, remonté. Tu vois. S'il, s'il fait cette erreur-là de, de, de vouloir euh, sous, sous trop de pression descendre dans les jambes, je vois des ouvertures aussi euh, pour Kevin Hollande. Euh, mm-hmm. Il est un très bon dark shock mais je pense que ce n'est pas ses seules armes. Hein. Euh, non. Et puis il a une très bonne défense, on l'a vu, hein, sa défense de lutte était excellente. Donc euh, voilà, je pense que de l'agressivité, je pense que de la pression pourrait être intéressante. Comme tu l'as dit, alors voilà, le, le, le problème de, de travailler à la longe, on a vu euh, JDM face à, c'était quoi son nom, celui qu'il a euh, qui étranglé là euh, Randy Martin Brown. Brand, Randy, oui. Martin, Randy Randy Brown. Randy Brown, je pense que c'est pas une bonne stratégie, tu vois. Je pense que euh, moi je le vois, je le vois aller assez agressif, mettre de la pression, euh, être non conventionnel parce qu'on a vu que JDM il est très conventionnel. Mm. Il a une box très propre. Des, be- euh, des bons slips sur les côtés euh, des frappes qui sont voilà, très précis il a un jujitsu un que je trouve très propre aussi euh, ce qui lui a manqué comme, je, comme, comme tu le disais face à un lutteur c'est vis-à-vis de cette puissance donc souvent il y a des techniciens qui travaillent leur technique on voit qu'elle est là mais il leur manque ce... tu vois, à un moment donné euh, as la technique, c'est bien mais as l'objectif de la technique, c'est de renverser ou ce genre de choses ou d'étrangler. Ouais. Et c'est pas de oh je place mon pied, je fais l'élévateur, je le renverse, c'est beau, je prends ma position. Non, à un moment donné, tu dois, tu dois renverser, quoi. Mm. Et, et donc je pense que Kevin Holland pourrait être très très gênant comme ça. Mm. Très, très gênant comme ça. Je j'aimerais le voir plutôt créer une euh, du chaos.
0: <rire> Comme de bien le dire, tu vois. Ouais, c'est H A O, c'est ça. C'est H A O, pas ouais. K O. Euh, créer du bon. ouais, ouais. Et on l'a vu, on <rire> l'a vu. Ça venir qu'il... avec ça, ouais.
1: ouais. On l'a vu qu'il était bon euh, un peu dans le chaos. On l'a vu que, qu'il qui... Ah, a une grosse expérience. Il est capable de finir. Enfin, tu l'as dit, un hein, 21 finish. Et c'est voilà quoi. Il... il va. Si le gars est touché, si le gars fait une erreur, il va dessus quoi.
0: Mm. Donc, euh...
1: t'as... t'as l'info pour Nixie.
0: Euh, a priori, c'est... j'ai pas l'impression que ce soit, euh, ce soit le cas, ils sont peut-être entraînés ensemble, mais en tout cas sur, euh, euh, sur Tapologie, il est ré- réfé- référencé ouais. chez Travis Luther BJJ. Ouais, ouais, euh, ouais. sur Wikipédia, je vois, pas, euh, je vois pas l'équipe, c'est Phalanx MMA Academy, euh, et quand je tape Kevin Holland euh, Nixik, il n'y a, a pas vraiment de photos, de vidéos ou quoi que ce soit, donc okay. euh, à mon avis, ouais. il est allé tourner là-bas, mais c'est pas, c'est pas son équipe. Euh...
1: Dans ce cas-là, on verra, on verra. On verra ça bah, le, le jour du combat. S'il ouais. est dans le coin, s'il est dans le coin, euh, bah, ça sera encore plus intéressant, tu vois. À de, savoir, euh, de savoir s'il si, si y allait avec un objectif de. Euh, de, euh, enfin s'il va y avoir une stratégie quoi.
0: On en a ouais, pas au ça début. Ouais, stratégiquement de chercher ce championnat, enfin tu vois comment ça avoir cette de, de vision sportive avec, et compétitive euh, du MMA. Ouais.
1: Voilà, avec un Sean Strickland que tout le monde euh, que personne ne voit champion, qui devient champion, tu sais ça peut être des des, des motivateurs comme ça, des motivateurs mm-hmm. qui se disent bah tu vois attends, il y a une vidéo, ah bah c'est Mashman ce qui Oh là là, ça va être compliqué. Mais euh, <rire> ça pourrait ça pourrait être des, des éléments, tu vois, vers la victoire quoi. Plein, ouais, plein d'éléments euh,
0: comme ça, voilà. Alors, on arrive au moment où on doit donner nos pronos, nos préférences et euh, et rappeler, rappeler euh, si on fait un petit pari ou pas dessus. On va peut-être en, en discuter ici si on, on mise dessus euh, via notre partenaire Unibet.fr. Euh, alors, pronos d'abord. <rire> moi, moi je, c'est je, c'est j'allais dans le fun. dans le fun. Je, je, le fun. Euh, je me dis, c'est tu sais quoi J'ai envie de prendre un risque ici. Euh, je vais mettre JDM par TKO dans le deuxième, euh, initié par un coup au, au foie ou au corps. Ok. Mmh.
1: <rire> moi, j'ai envie de, euh, j'ai envie de prendre des risques aussi, tu vois. Et j'aimerais bien.
0: Je te vois partir vers Roland, toi.
1: Ouais, je,
0: ouais, je le sens.
1: <rire> après c'est, c'est peut-être c'est peut-être le cœur qui parle enfin c'est, c'est, enfin j'aime, j'aime beaucoup les deux combattants tu vois j'aime beaucoup euh, je pense que je m'inspirerais plus à l'entraînement d'un d'un Jacques de la Madalena tu vois sur son style et tout euh, j'aime vraiment beaucoup mais j'aimerais euh, j'aimerais voir Kevin Holland l'emporter euh, pas contre toute attente mais voilà je pense mmh. que je pense qu'il mériterait
0: tu vois sur une décision sur un, un, un finish carrément
1: j'ai l'impression ouais. que
0: JDM il est compliqué à finaliser j'ai l'impression tu vois que ça va être euh... bah, bon.
1: j'ai, j'ai l'impression que alors est-ce que c'est le, l'anaconda choke de, duquel il est sorti
0: qui te fait dire ça non 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 plus euh, au niveau du menton euh, ah non sur...
1: moi je pense que si s'il si, si se fait finaliser c'est par, euh, par soumission
0: un Dars ou quoi de nouveau Je de... pense que
1: genre il, il se fait connecter. Euh, il se fait connecter à un moment donné. Et il commence à, à partir sur autre chose. Et un Dars ou un étranglement arrière. Je verrais mmh. plutôt ouais, Dars ou étranglement arrière. Ça, c'est une petite probabilité. Mais moi, je vois une victoire de, de Kevin Holland.
0: Mmh. Une
1: victoire de Kevin Holland. La plus grosse probabilité, je la verrais s'il si gagne, ça serait à la décision. Euh, on est sur trois rounds. C'est ça, hein
0: Ouais, trois rounds.
1: On est sur trois rounds, je pense que bah, c'est souvent la plus grosse probabilité qu'on doit avoir. Mais après, si c'est un finish, euh, je peux voir aussi un finish dans, dans le deuxième, tu vois. Mm. Et si c'est un finish, je vois plus euh, une soumission suite à, suite à des frappes qui, l'ont, qui ont connecté euh, de la Madalena, mm. tu
0: vois. Yeah, right. Ouais, c'est, c'est intéressant. Il y a, il, dans ce combat, il y a tellement de scénarios possibles, ça peut vraiment partir bah ouais, dans hein. tous les sens. Et c'est ça qui a, a de, de chouette, très difficile, à, très difficile à prévoir. Maintenant, en termes de préférence, en de préférence, <rire> moi, pour moi, c'est très compliqué parce que j'apprécie vraiment, vraiment les deux. Euh, je peut-être dire, euh, ils ont quel âge en fait Je vais peut-être dire quelque chose de bizarre, mais 27 ans pour JDM. Ouais, je crois que ça va m'influencer. 30 ans pour Kevin holland euh, J'ai l'impression qu'en cas de défaite de Kevin Holland euh, on va vraiment lui mettre l'étiquette euh, top 15 gatekeeper, tu vois. Et ouais. il n'aura plus euh, ce chemin vers le, le top. Et, euh, et on va lui mettre que des combats euh, d'un même style. Et j'ai très envie de le voir dans un mindset. Euh, je recherche une montée vers le titre. Euh, JDM, j'apprécie beaucoup, mais j'ai aussi cette impression que s'il perd ici, on ne va pas le mettre aux oubliettes, il va pouvoir se reconstruire et revenir. Mmh. Et donc si j'ai une petite préférence, ce serait pour une victoire de Kevin Holland, parce que je me dis, avec une victoire de Kevin Holland, les deux vont quand même pouvoir avoir leur chemin vers le, le top. Euh, ça fera une remise en question chez JDM et il reviendra encore plus fort. Alors que dans l'autre scénario, on va commencer à se dire, ouais, ça fait beaucoup de défaites du côté de Kevin Holland, euh, on ne mise plus trop dessus et, et puis on a une carrière euh, juste combat fun sur la fin. Et j'ai vraiment envie de le voir sur un, un objectif sportif. Donc, euh, légère préférence pour euh, une victoire de Hollande. Mais euh, je le dis avec un petit pincement au cœur parce que j'aime beaucoup JDM mais j'ai aussi envie de le voir progresser au plus vite.
1: Ouais, bah écoute, euh, c'est, c'est euh, des combats comme ça qui sont euh, sur les préférences. compliquées tu vois, ouais
0: bah donc on, euh, on va. réponse les... classique que j'aime oh. beaucoup d'ailleurs, c'est euh, préférant sur une victoire, sur une belle prestation, peu importe qui gagne.
1: <rire> ouais, je pense quand même, je pense quand même te rejoindre quand même. J'aimerais, ça me plairait beaucoup de voir Kevin Hollande l'emporter, tu vois, et repartir vraiment sur un truc ce, euh, sportif, tu vois, conquête euh, du titre, même s'il l'obtient pas, tu vois, c'est toujours, euh, voilà, c'est. J'aime beaucoup, tu vois. J'aime beaucoup l'aspect, l'aspect sportif. Donc, s'il arrive, qui euh, fait encore une belle prestation comme, comme il a fait, tu vois, sur, sur, sur ces deux derniers combats, ça, ça me plairait beaucoup. J'aime, j'aime ouais. vraiment bien ces scénarios, surtout des gars qui ont pas mal de, de défaites et tout, qui étaient là, qui ont pris des combats, etc. Et puis à un moment donné, tout le monde dit "Ouais, lui, il est, il est rincé. T'as eu toutes ses défaites." Et, euh, et, puis, ben en fait, à un moment, il se dit, non, les gars, si je suis sérieux, je suis sérieux, on va voir ce qui se passe, tu vois. Donc ça, ça mmh. me plairait bien comme scénario. Après, ouais, Jacques la madalena j'aime beaucoup. Euh, c'est pareil, ouais, t'as raison. Si, s'il arrive, qu'il il s'est complètement remis en question de, de son dernier combat et qu'il nous fait un, une masterclass, alors là, bah ouais, forcément, euh, forcément, je serais, je serais super content, tu vois. Clairement, mmh. hein. Ah oui c'est sûr, c'est sûr. S'il l'emporte de manière euh, en, en, en ayant un peu les mêmes défauts, en ayant pris des coups, en, en ayant shooté dans les jambes bêtement, et puis il emporte au deuxième euh, par KO, au foie euh, parce que euh, l'autre aussi a un peu fait n'importe quoi, bon bah ça va pas m'intéresser, tu vois.
0: Ça ce serait la pire structure de combat, c'est où les deux font n'importe quoi. Là j'ai vraiment dans ce combat là j'ai vraiment envie de voir des. des... Euh, des approches euh, de futurs champions, de futurs contenders. J'ai vraiment ouais. envie que les deux prennent le combat au sérieux, ouais. viennent avec une stratégie, une bonne implémentation de la stratégie. Mmh, 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 euh, pas trop de prises de risque, et Les seules prises de risques doivent être euh, mitigées, calculées, euh, intelligentes et ah, avec ouais. un vrai objectif derrière. C'est ça que j'ai envie de voir. J'ai pas envie de voir un, un truc avec un peu de, de brouillon. On va aller à la guerre pour aller à la guerre pour les fans. Euh, non, là, c'est un combat pour la suite de la carrière, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et c'est ça qu'on a mmh, mmh, envie de voir dans la cage sur ce je... combat. Ouais.
1: Et je pense qu'un finish des deux côtés avec un travail, euh, une, un combat structuré, c'est largement possible. Quoi. Et bah, ça, ça serait regardes,
0: le, ça serait ils le top. Ils ont très peu vois. de décisions. Hein. Euh, mm. JDM, dans sa carrière, il n'en a que deux. Ces deux défaites, c'est par finish. Mm. Kevin Holland, euh, bon, il en a neuf, mais sur un plus, long échantillon, un plus gros échantillon de combat, Ça euh, bah, sera son 35e combat. Donc, euh, ouais, je pense, que, je pense que le finish est, est possible. Et d'ailleurs, c'est peut-être une... Euh, on va regarder quand les codes de Paris sortent par rapport à ça, mais voir euh, euh, si, on, enfin, si les cotes de Paris euh, indiquent qu'on voit un finish ou une décision sur ce combat, puisque moi, je pourrais, je pourrais me laisser ton, tenter euh, par euh, le combat ne va pas à la décision, si la cote est, est intéressante. Et ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que c'est le genre de combat sur lequel tu te vois... Euh, aller mettre euh, une unité, une fraction d'unité ou plusieurs unités J'ai l'impression que non, vu la discussion qu'on a eue, on est beaucoup dans l'interrogation. Mais euh, peut-être que tu peux te laisser tenter par quelque chose
1: Euh, Peut-être que que si je le fais, je me laisse un petit peu le temps, si je le fais, je mettrai une unité sur Hollande. euh, Parce que... Ouais, peut-être, peut-être. Mais ça serait ouais. plus, je le ferais plus par. Euh, comment on dirait euh, Tu vois, genre. Euh, Gaîté de cœur, quoi. <rire> je sais pas si ça se dit. Okay. <rire> tu vois, c'est euh... plus l'affect qui dirait vas-y, on met une unité et tout.
0: Mais voilà. Ok. Bah écoute, moi j'ai déjà mis mon, mon unité sur JDM. Avant que les, que les cotes ne bougent, euh, j'ai réussi à l'avoir à 1,90. Ah ouais euh, Donc j'avais déjà mis mon unité sur JDM quand c'était en fait en, en, en pickem Donc. Euh... J'ai été attentif. J'étais sur Unibet et euh, et là j'ai mis j'ai mis ma petite unité comme je l'ai fait en vrai. Je vais aussi le le faire dans notre dans notre petit jeu euh, Ok, ça va, ça va. Et ça donc, va. On, on serait pour la toute première fois, depuis qu'on a lancé le jeu, euh, c'est, c'est le troisième événement, mais on serait pour la toute première fois potentiellement sur euh, une mise sur le même combat, mais en, en opposition. Et ça, ça peut être, ça euh, peut être euh, fun euh, du coup tu, en interne. Je vais
1: que... réfléchir, tu vas pas m'influencer <rire> toi. Non, 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 non je ne cherche pas à t'influencer. Je cherche... Mais <rire> si, si c'était le cas, ce serait, ce serait ouais, marrant, c'est c'est vrai, vraiment en,
0: en interne. Euh, et j'en profite du coup pour remercier... Dernière fois, une ibette de sponsoriser la chaîne et cet épisode. Euh, donc, pour rappel, si vous vous lancez, lancez-vous de manière ludique. Ayez pas cet objectif de devenir riche grâce à ça, parce que ça, c'est le début de la fin. Euh, ayez cet objectif de le faire de manière vraiment récréative, fun, rajoutez un peu de discussion marrante avec vos, vos potes et vous poussez à analyser davantage. C'est comme ça qu'on devient aussi plus fan du, du sport. Mmh. Euh, le lien est en description pour avoir un prix bête jusqu'à 100 avec, euros avec notre lien à l'inscription. On a fait le tour Ouais. Magnifique. En dessous d'une heure. Ouh. Belle discussion. Merci Brian pour euh, ta préparation, ton temps, comme d'habitude et ce magnifique échange. On se retrouve jeudi, jeudi. pour... Pas de spoiler. Il y a un chouette épisode qui sort dans la semaine, les gars. Soyez ah ouais. connectés sur Fight Mind. Oui. Ciao tout le monde.